0: Posloucháte Žurnál a Radiožurnál Sport. Od mikrofonu stále přejí dobrý poslech Jan Pokorný a Karel Janů. Teď tady máme další milé hosty. Netřeba představovat Helenu Fibingerovou. Dobrý den.
1: Děkuji. Dobrý jak, den. Se, jak se máte? Mám se dobře, protože jsem, mám se dobře, protože jsem můžu dívat na, na to, co mám ráda, to je sport a atletika.
0: A můžete olidicky. to i poslouchat v rádiu, jenom abychom to si... To poslouchám
1: pořád, že já najedu skoro sto 000 v autě a já vám tady nechci skládat komplimenty nějaké, ale já vlastně jsem napojená na žurnál a všechno vím, co jste kdy řekl a řekli a... Jako považuji Trochu to... se bojím. Pr- ne, ne, ne. A, proto, a myslím si, že to je pro mě nebudu vrchol takového toho informovanosti a toho, co člověk potřebuje.
0: A paní Fimigerova, co je náš vrchol proti vašemu vrcholu? My jsme to dnes probírali to v přenosovém voze s naším zvukařem, který mi říkal, no mě je 4,40. Já jsem říkal, no jejímu rekordu je taky 4,40. No. Z jablonce nad ní jsou 22 metrů no. 50 cm do dnes nepřekonanému. Je tady s námi i Koulaš Tomáš Staněk. Dobrý den. Dobrý den. Tak pojďme si říct z vašeho pohledu, jaké to bylo na místě, jaká to byla pro vás olympiáda.
2: Tak mě se, mě se oproti rýu, když mám, mám tu možnost srovnání, tak se mi strašně líbily jakoby za, začleněnost těch lidí tam. Můžeme říct, skoro, že to hraničilo s nějakým sportovním fanatismem, že opravdu e, není úplně běžnou situací, aby na křižovatkách stáli lidi s transparentama a podporovali lidi a mávali autobusům, když jedou na stadion, což prostě i teď mi z toho nabíhá husí kůže a je to nádherný. A jediné, co trošku to kalilo, bylo to počasí, že já úplně nemám rád tadyhle tady tady ty exotický, jako hodně, hodně velká vlhkost, hodně velká teplota a že vlastně večer taky, taky bylo dost teplo, že si člověk odpočnul až na pokoji s klimatizací, ale, ale zase, zase se
0: stav... nemusel člověk tolik rozcvičovat, je to lepší než zima pro atleta. Jestli Tomášik když je takovéhle horko a taková vlhkost, je to nějaká i změna uchopu té koule pro
2: koulaře? Tak tam je spíš to, že vlastně vy se neustále potíte, i když, i když nic neděláte. Takže my jsme třeba šli do jídelny a volnou chůzí a prostě ta vlhkost, člověk si představí 35 stupňů, 30 stupňů u moře, že jo, kde pofukuje, je vám fajn. Ale ta opravdu je to jak v mokré sauně, kdy si dáte hadr přes obličej a někdo na vás fouká fénem. Takže nějak tak bych to přirovnal a jinak... V tom sportovním hledisku odvětví tak jedině, že to magnézium kterými vlastně, který my používáme, aby jsme zabránili nějakému klouzání té koule, vlhkosti, potu a tak dále, tak tady se změní trošku v bláto, no. Takže je to takový, že se furt musíte mazat, otírat ho votartán, aby, aby jste měli vlastně furt by to suchý magnézium.
0: My jsme před chvílí mluvili s naším reportérem v Tokiu Jakubem Markem i o dalším programu, i o dalších disciplínách českých sportovců a Helena Fibingerová mi tady při tom špitla ještě jednu medaili by to chtělo.
1: Tak já bych prosila i vůbec všichni, co sledují sport celý, ten je úspěšný atletiku. Já jako musím odmítat nějaké výroky, že atletika je v krizi a, a že to atletika má generační problém. Ale když se pak podíváte na 400 metrů ženu, vidíte ty dvě běžkyně, Meky a Mezulianikovou, ta atletika má našlápnuto a teď bude potřebovat trochu schovivosti a trochu času. A tak já si myslím, že jako ta jedna medaila, kdyby se podařila, já jako vráčka jsem viděla ten jako hod a ten hod vypadal strašně dobře a myslím si, že to v, jako tu ambici má. Ale podívejte se na dnešní oštěb žen, tam stačilo na medaili 63 metrů. To je anomální závod, kde jsou anomální klimatické podmínky a právě bude záležet, jak v tu chvíli se bude cítit, jak to to provede technicky, nicméně v jeho silách to je.
0: My si tady budeme dnes povídat kromě jiných také s českými oštěpařkami, s Irenou Gilarovou a Nikolou Ogrodníkovou na závěr dnešního speciálu, tak to s nimi probereme. Když říkáte, že ti lidi, kteří říkají, že atletka je v krizi, nemají tak úplně pravdu, protože v každém sportovním odvětví čas od času dochází k nějaké generační ano. obměně. Ano. Jak je to konkrétně, teď to řeknu, v koulařském sektoru?
1: Tak v sektoru je to, jak, jak se osmívá to, Tomáš Stani. Vy jako, teď, teď vy jako odborníci, měle, jste to, odborníci jste se viděli. E, sice čínská koulařka hodila e, prakticky o 8 cm než já na olympiádě, ale e, co se týče progrese té disciplíny, tak e, při vší úctě snad Valérie Viliová 36 let, dvě děti, ale když si vy pro vás jako vlastně média, vytáhnete nějaké moje fotografie, tak já, když jsem viděla hmotnost těch děvčat, tak si nevedu představit, jakým směrem se ubírá jejich trénink, když ten můj byl založený především na běhání, skákání a tak. No ale to nechme jim. Budeme se držet koule mužů.
3: Tomáš... Jestli můžu navázat Tomáš, Taněk se tady usmíval. My jsme tady probírali předtím, než jsme šli natáčet tenhle speciál pro Radiožurnal Radiožurnál Sport a právě jsme viděli krásnou fotku. Vy to samozřejmě Tomáši víte, ale nevím, jestli to vědí všichni naši posluchači. Viděli jsme fotku, na které jsou porovnané stupně vítězů z vaší disciplíny z Olympiády v Tokiu a z Olympiády v Rio de Janeiro před pěti lety. Oni jsou tam ti stejní tři pánové v úplně stejném pořadí. Vypadá to opravdu neuvěřitelně, tak u vás to na to střídání generací aktuálně úplně nevypadá.
2: No, u nás vlastně jediné, co se posunulo, tak uh, už v Riu vlastně byla uh, finálová dvanáctka nejsilnější v historii. Stačilo 2040 teď nebo stačilo v úvozovkách, bylo potřeba hodit. Teď to bylo 2090 no. a vlastně ten samý progres nastal i, uh, i nástupní vítězů, kde na medaili na bronzovou bylo potřeba o metr, o metr a 20 centimetrů tím stejným klukem nebo chlapem potřeba hodit, takže u nás je vidět, že ten generační posun, ty koule je teda extrémní a Ryan Krauser to to netřeba komentovat, to je člověk prostě, kterýho si troufnu říct, teď už jako je celkem těžký porazit obecně.
1: No ale je, je, musíme se jako pracovat s fakty. Pracujete stále s fakty. Jako média tak. Tomáš letos hodil 21 metrů. Jeho výkonnost se pohybovala mezi 21 a 21. Odmysleme si ty tři koulaře. To je Krouze, ten Austrán Volš a Kováč. Dobře. Klobouk dolů, úžasné výkony. Ale přece svět je velký a od toho třetího místa těch Stejně leží u nohou, tak jak je tam Itálie, tam ten, ten Milevič a tady ti hráči. Takže já tvrdím, že bohužel na Olympijských hrách to bývá tak, že tam se ta hlavní soutěž odbíde v kvalifikaci. Ten kvalifikační limit je vysoký a on prostě, a potom vidíte v finále, vy oštěp, a tam vlastně na sedmé místo osmé stačil Tomášů průměrný výkon. Ale jako my se umíme poučit z milu a z chyb a za čtyři roky ty máš takový věk, je olimpiáda. No, za, tři, za, tři, za, tři. za tři roky je Olympiáda v Paříži a ať si tam háří každý, kolik chce, ale pokud ty uděláš hezký hod, protože ty si ani jeden hod netrefil a tahle chyba, abych tady řekla, je díky tomu, že když máte zranění, tak začnete automaticky dělat něco, čímž jako tu partii šetříte. To je jeho problém. Do té koule, která letí, je dáno tak těch 30-40% energie. A věřím, že ty to víš. A proto já děkuji. i tak, ne, že tě mám ráda, ale já ti tleskám, že si hodil 20,5 metru a byť si nepostoupil, to není žádný propadák a je to výkon světové úrovně. A ti tři hoši z jiné planety, ať si hážou, co chtějí.
0: Dobře, řekneme jim to před Paříží, že Helena Fibingerová jim zkazuje. Házejte si, co chcete, ale pozor, tady přichází Tomáš Staněk. A možná, karle, když porovnáme fotku z Paříže ty stupně vítězů z Ria a z Tokia, tak tady pan Staněk,
3: co bude to chtít změnit. A bylo no. to chtěl jsem říct plán Heleny Fibingerové pro Tomáše Staňka pro Paříž 24 je úplně jiný. Úplně jasný.
1: A já ještě jsem chtěla říct, že jak když toho Tomáška, jako, Vidím, mezi těma obrama, tak o mně připadá takový klouček, že mám chuť ho chránit. Tenhle? Ano. <laughs> no, já nevím, pane Pokorný, jestli jste se setkal někdy s tím, Ale tak my jsme tak stejně
0: hmotní,
2: Ní. ale...
1: <laughs> ne, to nejste. On to znal... využívá. Ne, neměl byste si fandit, to zdaleka nejste. Ale ten Krauzer, kolik on měří?
2: Krauzer ten mám, myslím, že 2 nebo 2,01, je, něco obří. takovýho, to jako jsou fakt ale většinou moje
0: tak 155 kilo, no, to do toho mám ještě hodně co dělat. Vy, to je vidět i na vašich obličejích, máte s Hrnou Fibingerovou Tomáši k sobě velmi hezký vztah. Ona ale přece není vaší oficiální trenérkou, mentorkou, koučkou, nebo jak se tomu dneska říkám. Ona no je pro bych... vás co?
2: To bych trošku poupravil, protože mentorkou je mi, je mi velkou a víceméně u všech mojich medailí halových byla přítomna vedle trenérů. A, takže, takže a předáváme mi jim mimo závody svoje, svoje letité zkušenosti a samozřejmě mi i pomáhá co se týče finanční stránky, protože dneska opravdu sehnat no, sponzora v atletice je, je úkol téměř nadlidský. A jsem jí za to moc vděčný a občas teda musím říct, že by mi nejradši i po nějakých těch závodech... Jednu vlepila. Tak, to tak to říká, Dobrán, tak to ne. říká.
0: Já jsem to radši zapomněl, protože
2: ne, vždycky utíkám.
0: Já si to pamatuju, protože já bych nechtěla, aby mi Fimbingerová jednu vlepila. Já taky ne. ještě,
1: pane pokorný, aby se tady lidé zasmáli, byl atlet roku a... Tomášek se rozhodl, že nebude v té skupině atletů to vyhlášení 10 a že on nechce zpívat. Tak proto, aby to nebylo tak těžké, protože myslím si, že ještě i teď by Facka ode mě stála za to, já jsem měla nejrychlejší ruku ze všech kolařek, tak jsem říkala Zuzanko. Zuzan Nové, já vás budu muset zdvořile požádat, abyste tady dala Tomáškovi takového menšího lepáčka, protože nechci zpívat. a Tomášek zpíval.
0: Já to Co nechci bývalo? dávat nějaký jako podtext, ale by přitom velmi něžně, když tady odpovídáte, hladíte Tomáška, no. cituji doslova, po, po jeho stehně stehnoucím tedy. No,
1: no.
0: Jak se, jak se paní Fibingerová za tu dobu, co se pohybujete v téhle oblasti atletiky a kouleřského sektoru, změnil styl třeba? Od té doby, co jste ho děla, vrhla v rhlabla, Já budu velmi
1: pokorná. Tomášek háže s otočkou a já jsem si musela nastudovat nohé. Já jsem házila s tím, že jsem se tak snížila, s tím posunem. Já objektivně musím říct, že otočka je tak strašně náročná, zvláště kdy dojde k takovému, tomu nervovému vypětí koordinačně, že já říkám, že jsem tak hloupatá, že si myslím, že by se to nenaučila, tu otočku. Ale zase to je technika budoucnosti, kdy když to opravdu chytíte, tak to dostanete tu kouli do takového prostě haufu, že se dá hodit daleko vyskrouze. Jo? A tak já Tomáše zase musím říct, že ať ho někdy peskuju, tak ho obdivuju za to. Já jsem ho viděla zatím hodit jeden nejkrásnější hod s otočkou na kladně, kdy se nějak ještě neprojevilo to, že si trošku šetří to tříslo po tom zranění. A já ten hod pořád vidím a až Tomáš takový hod zase, zase srovná technicky v hlavě a udělá to tak, jak má, takže zase hodí přes 22 metrů. No a když někdo váže 23, tak všechno nejlepší, mně stačí, stačí 22.
0: Vám stačí pořád 22,50. <laughs> <laughs> v, v čem je základ tvé otočky, Tomáš? Jak byste to popsal lidem, kteří jsou poučenými lajky při sledování vrhu Koulí? Tak, tak tam je
2: jakoby spousta věcí, některý... některý uh... Některý vrhači, koulaři jsou enormně silově vybavení, tak ty jsou spíš pomalejší a využívají přepětí hlavně nohou, kdy, kdy tu kouli nechají za sebou a napnou ji pak vlastně přes trup, přes hrudník. A pak jsou takový jako já, takový ty malý, menší, že jo? A, a ty, protože nejsou až tak enormně silný, jak ty, jak ty velký, tak musí využívat svoji rychlost a dynamiku, no. A bohužel právě, když pak máte nějaké zranění a potřebujete házet naplno a dynamicky, tak je to takový trošku blok, ale ale ta, to, i tou rychlostí už, už jsem, myslím, že snad i dokázal, že se dají přehazovat i, i ty přední příčky, takže si myslím, že od tohohle nepříjemného zážitku v Tokiu jsem jedině odrazím nějaká v Rydu jsem taky vypadal a vlastně byl to, můj, byl to můj vstup do světové atletiky a hned, hned v zimě jsem vyhrál stříbrnou medaili v Bělehradě, takže věřím, že z každého pádu si je potřeba vzít to nejlepší a
3: posunout se, posunout se dál. Ty centimetry a kilogramy se taky o trochu hůř, teď už v dospělém věku dohání, takže přes tu techniku vede cesta k uskutečnění plánovaní Fibingerové Ozi. pro Paříž.
1: On si s tím bude muset pořád, protože skutečně je to jenom v tom odhodu, kdy tam prostě on potom přejde a ta koule odletí a nejde to do ní. A já bych ještě chtěla říct, že já mám ráda všechny naše atlety, i ty, kterým se dařilo méně. A samozřejmě je to lep, nejlepší, když se jim daří hodně a že vlastně naší povinnosti je, aby jsme při nich byli v dobách dobrých i těch horších. A takže dál se budeme snažit, aby to všechno šlo takovou správnou cestou, aby za ty tři roky, jak jste říkal, Paříži, prostě to bylo zase ještě lepší.
3: A my budeme samozřejmě taky věřit, že to ještě třeba zítra klapne, protože zítra ještě máme mužský hoštěp.
0: Ano. Přála bych si se to. Modlit, se modlit za kluky. Uvidíme, na to se těšíme a budeme u toho samozřejmě živě na radiožurnálu i radiožurnálu Sport. Paříž je no, daleko, 1100 kilometrů od Prahy, ale v té časové ose jsou to tři roky. Co vás čeká ale v té nejbližší době? Tak teď zrovna ještě na letišti jsme se bavili s
2: trenérem, že by by bylo dobrý trošku povolit, protože jsem byl až asi moc silově připravený na tu techniku, kterou bych potřeboval teď doladit a rozhodně ještě ještě závody ke konci sezóny jsou, mám mám domluvený Polsko, Diamantovou ligu v Lozán, takže rozhodně, rozhodně nekončím ještě a a chtěl bych prodat, prodat to, na co mám, protože házet v tréninku dál, než na závodech, to se mi nelíbí.
1: Cože já jsem nikdy ne, neuměla, já jsem potřebovala to vzrušení toho závodu a proto se bez nějakého výkonu o půl metru lepšího, než máš, nevracej. Požádej tam o
0: <laughs> To je dneska nějaká moda žádat oazil, že mezi atlety. Tak... A Tomáši, zůstaňte, zůstaňte, já, víte, já jak, to Helena, výkonem, jak to Helena, jak to Helena myslela. Já vám chci poděkovat za vaše výkony, za rozhovor, za to, že jste na nás našli čas a Heleně Fibingerové chci ještě poděkovat za každoroční zásilku vynikajícího cukroví, kterou nám posílá do rády před vánočními svátky.
1: Tak, já Je to tady, luxusní. Já mu, tak jak jsem řekla, že z radiožu nahložu, že já nařídím, jak jezdím mezi Moravou a část týdne v Praze, skoro sto tisíc km a já vysím na tom radiožurnálu a musím říct, že vy jste tak šikovní, že mě vždycky tak varujete včas a já opravdu potom do Prahy někdy jedu cestama, kde naposledy jeli Švédin a Moravu, ale vyhnu se tomu problému, který tam nastane. A co se týče Vánoc, tak to můžu slíbit už tady.
0: Už se těšíme a ještě pár takových Vánoc a budu úplně jiná váhová kategorie, Tomáš. Děkuju. Helena Febingerová Tomáš Staněk. Děkujeme.
2: Díky moc.